0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem vindos Eu sou Adler e está começando agora mais um episódio do Diálogos de Política Exterior, seu podcast quinzenal sobre política externa brasileira. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer a sua audiência. O Diálogos de hoje é o um episódio extra desse podcast e tem como objetivo marcar o término da primeira temporada e início da segunda. Quem acompanha o Diálogo de Política Exterior Sabe que já tivemos a nossa entrevista de estreia da temporada com a professora Bárbara Moto. Então, quem não escutou, corre e dá o play na conversa sobre a política externa brasileira no governo Bolsonaro. O Diálogo de Política Exterior é fruto do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Federal de Sergipe, pibit E é vinculado ao Observatório de Política Exterior, OPEX, do Grupo de Estudo de Defesa e Segurança Internacional, o GEDS. A inauguração do projeto nas redes sociais foi feita no dia 19 de outubro de 2021 e, portanto, tem suas atividades executadas há um pouco mais de um ano. Nesse período, já foram 24 episódios disponibilizados nas plataformas de reprodução, com 23 convidados e convidadas sendo entrevistados sobre os mais diversos assuntos da política exterior. Meio ambiente, segurança, saúde, diplomacia, paradiplomacia, tecnologia, são alguns exemplos do que foi explorado ao decorrer da primeira temporada do DPEX. O podcast é coordenado pelas professoras Bárbara Mota e Lívia Milani. E na primeira temporada, teve a voz da estudante de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Paula Renata, como bolsista do projeto. Além dela, outros membros do OPEX-JEDS contribuíram para a construção do diálogo de política exterior. Os roteiros, gravações, edições de áudio e imagem foram atividades que rotineiramente foram exercidas para o lançamento quinzenal de um novo episódio no Diálogos de Polícia Exterior. O trabalho de PIBIT de Paula Renata foi reconhecido no início do mês de novembro com a premiação em primeiro lugar nas áreas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, durante o 14º Encontro de Iniciação e Desenvolvimento Tecnológico e Inovação da Universidade Federal de Sergipe. E para conversar conosco sobre esse e outros assuntos do Diálogo de Política Exterior, recebemos a agora ex-bolsista PIBIT, Paula Renata. Paula Renata é graduando em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Sergipe, é membro do Grupo de Pesquisa sobre Política Internacional e Sul-Americana, o GP-SUL, e do Observatório de Política Exterior, o opex GEDS. É monitora da disciplina de Novos Polos de Poder no século XXI, integrante do Dicotomia Podcast, podcast sobre política internacional, teoria das relações internacionais, cultura e sociedade, e coordenadora da Dicotomias Expressas, newsletter mensal sobre política brasileira e política internacional. Também faz parte da equipe de mídias do LAP, o Laboratório de Política Internacional, e é redatora voluntária na Politize. Seu trabalho de conclusão de curso foi sobre a diplomacia digital no governo Bolsonaro e o posicionamento do ministro Ernesto Araújo durante a pandemia de coronavírus. E agora, ex-bolsista voluntária no PIBIT UFES, com o tema A Política Externa Brasileira no Governo Bolsonaro. Divulgação e produção de podcasts. Sejam bem vinda Paula Renata. É um prazer conversar com você hoje e a gente agradece muito por ter aceitado o convite. Bem, e para começar esse diálogo, nós gostaríamos de perguntar a você, Paula, como surgiu esse interesse pelo projeto do Diálogo de Política Exterior?
1: Ah, Em primeiro lugar, eu queria agradecer né, por estar aqui como convidada dessa vez. Acho que é um tanto quanto diferente estar nessa posição. Eu que apresentei todos os episódios da primeira temporada fazendo entrevistas, estar como convidada na segunda temporada é um tanto quanto diferente. Mas, respondendo a sua pergunta sobre como surgiu o meu interesse pelo projeto do Diálogos de Política Exterior, acho que, primeiramente, veio de um, uma característica pessoal, de algo que eu já carrego há algum tempo, de que eu gosto muito dessa parte de comunicação, assim, eu gosto muito de participar de coisas de comunicação, escrever, falar. Então, já, já era algo que eu fazia antes do projeto e me ajudou a ter interesse na ideia do podcast do Diálogos de Política Exterior. E também, antes mesmo de entrar no PIBIT, eu já tinha uma experiência prévia com a produção de podcasts. Como você citou, eu participo do Dicotomia Podcast, eu sou uma das cofundadoras, juntamente com você e outros membros até do Depex E eu já sabia mais ou menos como fazer um roteiro, como fazer uma gravação de entrevista, como editar um áudio. Então, eu já tinha sido interesse prévio né do, da existência do diálogo de Política Exterior. Então, era algo que eu achava legal e quando surgiu essa oportunidade através do Pibit da Ufes foi muito importante assim para mim primeiro porque eu queria me aproximar mais da universidade na parte da pesquisa eu nunca tinha feito nenhuma iniciação assim dessas de iniciação docência, iniciação tecnológica iniciação científica na universidade e na época que abriu a pesquisa do Pibit eu achei que fosse assim, a minha cara sabe quando eu vi lá no, no portal do Siga porque nossa eu preciso me inscrever porque isso é muito a minha cara eu tenho que passar nessa entrevista e eu realmente achei que era muito o meu perfil, assim, era algo que eu já vinha fazendo antes, e ter essa oportunidade de institucionalizar, vamos dizer assim, uma prática que eu já tinha interesse, foi muito importante para eu, eu me inscrever no processo seletivo da Bolsa do Diálogos de Política Exterior, que inicialmente se chamava, o projeto se chama Produção de produção e Divulgação de Podcast sobre Política Externa Brasileira, e além disso também, eu acho que uma coisa que me chama a atenção em relação ao projeto, foi ter a oportunidade de contribuir com projetos já bastante consolidados, como o do GEDS e o OPEX, que é o observatório. Então, saber que eu também podia contribuir de alguma forma com essas duas iniciativas que já são bastante importantes, ou seja, falando de relações internacionais e política externa, foi algo que me chamou a atenção quando eu pensei no diálogo de política exterior. Acho que é isso.
0: É, é muito interessante realmente saber sobre isso. Então, em certa medida, você já... É, tinha um pezinho na questão da comunicação, como você falou, e sobre a produção de podcast, acho que não é incomum, né? É, isso, isso nos dá um pouquinho do que vai ser a próxima pergunta, porque a produção de podcast ela tem crescido muito nos últimos anos, no mundo todo. E no Brasil, durante a pandemia, é, os dados das plataformas de reprodução mostraram que o consumo de podcast mais do que duplicou. Acho que seria interessante para os nossos ouvintes saber como são as atividades para produzir um episódio do Diálogo de Política Exterior. Você poderia nos contar um pouco?
1: Acho que para falar sobre a produção dos episódios... Os ouvintes têm que ter em mente uma questão assim mais básica... Que quando a gente conversa sobre produzir um podcast... Que é saber... Provavelmente quem já escuta podcasts diferentes percebe isso... Mas que existem variadas formas de se pensar o formato de um podcast... Então vocês podem ver que existem podcasts de entrevista... Existem podcasts de mesa redonda... Existem podcasts estilo storytelling que até a gente conversou na nossa oficina de produção de podcast, aqui dos membros do Depex E pensar nesse formato ajuda a entender como a gente produz o nosso podcast. O Depex, o Diálogos de Política Exterior, ele é baseado em dois formatos, assim. Metade dele, como vocês devem perceber, é uma introdução que traz um resumo dos fatos, das notícias sobre política externa brasileira, e a outra parte é a entrevista com especialistas. E esse formato dita muito como a gente pensa os episódios. Então, acho que para a gente abarcar essas duas grandes estruturas, nós temos três grandes etapas, sabe? Que é a produção do roteiro, a gravação e a edição e publicação. Então, para produzir o roteiro, a gente faz a gente faz a coleta, por exemplo, dos informes do OPEX para fazer essa introdução que é trazida para vocês sobre ah, o Brasil e a Argentina assinaram um acordo X, teve um evento Y. Todas essas coisas que acontecem, ou mesmo em outros locais, por exemplo, quando a gente fala sobre relações Brasil-México, Brasil-Estados Unidos, Brasil-Rússia, a gente também olha para as páginas das embaixadas, para o próprio site do MRE, para entender de onde veio as relações, assim, como começou as relações de cada país. Então, a gente faz essa pesquisa, tanto em notícias, quanto em dados mais fechados, assim, dados mais básicos. E também na parte de produção, a gente faz as perguntas para os entrevistados. Então, não é uma coisa assim, ah, a gente entrevista uma pessoa e vai vendo o que vai ser perguntado, sabe? Por exemplo, em podcasts mais misa redonda, existem algumas perguntas já pré-estabelecidas, mas conforme vai tendo a conversa, uma conversa mais solta, perguntas vão sendo adicionadas de uma forma assim, mais natural. O nosso já são perguntas pré-estabelecidas, os convidados sabem o que a gente vai perguntar, para que tenha, assim, um roteiro mais fixo, a gente conseguir trabalhar com um tempo mais reduzido, né? Diferente de podcasts que duram duas horas, essas coisas. Na parte da gravação, nós fazemos gravações diferentes, então o um episódio, quando vocês escutam, tem uma introdução, mas a introdução é gravada em um momento, então grava-se com duas pessoas do podcast, a gente lê o roteiro, e a entrevista a gente grava em outro momento, com a pessoa entrevistada, então a gente faz as perguntas, conversa com ela, e por fim a gente junta todo esse material de gravação em um episódio só, e a gente distribui nas plataformas de áudio. Acho que essa é a forma mais simples de explicar todo o processo, ele é um processo longo, mas não é muito complexo, é só saber que tem várias pequenas etapas que você tem que seguir com bastante cautela, com bastante organização, e pensar que esse é o formato que a gente escolheu para o nosso podcast, né? Se fosse outros formatos, seriam formas diferentes. Então, é algo importante que os ouvintes têm que ter em mente.
0: Acredito que seja um bocado de prática também, né? E a prática leva também. à perfeição. E se não chegou à perfeição, esse diálogo de política exterior chegou muito próximo. que demonstra isso, né? O que mostra, o que... Teve grande repercussão, que teve grande êxito na produção do podcast, é que recentemente, no dia 11 de novembro, o Diálogo de Política Exterior ganhou o prêmio de destaque da Iniciação Tecnológica de 2022. A gente sabe que outros grandes projetos concorreram e eram de muita relevância, e ainda assim o Diálogo veio a ganhar o primeiro lugar. E eu gostaria de perguntar agora, então, vista essa questão, como foi o sentimento de ganhar esse prêmio e qual o significado dele para o Diálogo de Política Exterior?
1: Ah, eu acho que o sentimento de ganhar foi emoção e surpresa, <risos> talvez sejam os dois sentimentos, assim. Emoção porque é ótimo estar em primeiro lugar, né? Venhamos e convenhamos. E ganhar um prêmio já é muito bom, então se a gente ficasse em terceiro lugar seria top, mas ganhar em primeiro lugar é um sentimento, assim, muito sensacional. É, é legal, é, é legal ganhar em primeiro lugar. E surpreendente porque, não porque eu não acreditasse no nosso projeto, eu obviamente acredito muito no diálogo de política exterior, tanto que durante 2021, 2022 eu trabalhei na produção do podcast, então acho que a gente teve um trabalho bastante significativo e ele não teria acontecido se a gente não acreditasse no projeto, né? Tipo, se a gente achasse que seria uma coisa menor, algo assim, não teria tido um trabalho tão bom, tão relevante, tão seguro, tão concreto quanto o que a gente fez. Mas, ao mesmo tempo, quando você olha os outros projetos que estavam concorrendo na mesma categoria, eles eram projetos incríveis, sabe? Eram trabalhos muito bons, assim, de muita relevância para a sociedade. E que também, uma sensação que eu tinha, é como se nós estivéssemos muito novatos, assim, sabe? Tipo, os outros cursos que estavam na mesma categoria concorrendo com a gente já tinham um histórico de participação no evento, alguns trabalhos já era tipo, a segunda edição, a terceira edição daquele aquele mesmo projeto que tinha sido repaginado, repensado, e o nosso tinha sido a primeira vez que estava concorrendo, então eu fui a primeira pessoa a apresentar, você sabe aquela sensação de você falou primeiro e depois você assistir todas as apresentações, você fica, poxa vida, eu tinha que ter falado isso, ah, eu não acredito que, ai falaram isso eu não disse, a minha apresentação não foi boa, a gente sempre tem aquela insegurança, né, e mesmo acreditando muito no projeto, Sempre tem aquele sentimento de, ah, acho que não fui bem o suficiente na hora da apresentação, na hora da explicação para a banca examinadora. Mas foi muito bom, foi muito gratificante saber que eles entenderam o que a gente quis passar, o trabalho que a gente fez. E também pensar no significado desse prêmio, é pensar que, olha, o curso de Relações Internacionais consegue produzir coisas ligadas à tecnologia e que apresentam relevância social, sabe? Uma das pautas importantes do PIBIT, que eles pediam várias vezes para a gente explicar, nas apresentações, nas amostras, era qual a relevância social do seu projeto. E entender que, sim, nós temos um projeto que tem grande relevância social, que alcança públicos diversos, que alcança localidades diversas, faixas etárias diversas, que a gente conversou com vários professores experts, especialistas nos né, temas que a gente trouxe aqui, sabe? Eram pessoas extremamente conhecedoras, estudiosas. Então, que a gente consegue produzir algo gratuito, de fácil acesso, que é de relevância social, que nesse meio de fake news, né, de desinformação, de infodemia, a gente criou esse espaço seguro, que as pessoas sabem que é feito por universidade. Então, acho que criar esse espaço, sabe, dar esse nome da universidade para a sociedade, esse retorno, aproximar a academia das pessoas que estão ao nosso redor, acho que mostra o significado, né, como a gente conseguiu fazer isso e como a gente tem capacidade de fazer ainda mais nessa segunda temporada. Além disso, é importante frisar, não sei em que medida os ouvintes sabem disso, mas nós temos o registro da marca do Diálogo de Política Exterior. Diálogo de Política Exterior é uma marca registrada junto ao INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Então, nós temos uma propriedade intelectual. Isso é muito importante porque está registrado em nome da universidade. Então, é saber que a Universidade Federal de Sergipe produz inovações tecnológicas, tem marca, então as coisas que a gente faz não ficam assim foi pro universo, sabe, mas tá em dados, assim, tá em bancos de dados nacionais. E também, no fim das contas, é um grande reconhecimento do nosso trabalho, né, de todo o esforço que a gente colocou durante esse ano, de pensar na identidade visual do podcast, pensar no nome, pensar em quem convidar, pensar nos temas. Então, assim, um reconhecimento do trabalho que a gente fez, que foi um grande trabalho. Eu tenho muito orgulho dele. Assim, não só do trabalho que eu fiz, mas do trabalho de toda a equipe. Acho que foi um trabalho em equipe muito prazeroso, muito importante, assim, muito unida e que, os avaliadores, o CNPq, o mundo disse sim, vocês fizeram um ótimo trabalho. Em primeiro lugar, parabéns. Acho que é isso.
0: É realmente deve ser muito gratificante é, participar de um projeto como esse. Às vezes até, como você mesmo falou, né, disputando com outros projetos que parecem ser tão bons, tão distante de nós, tão mais, é, digamos assim, é, pensados com mais tempo, né, no mercado como você falou, mais tempo ali é, disputando essa questão científica e deve ter sido muito gratificante estar lá escutando seu nome é, dando o que é do do Diálogos, né? O que realmente mereceu durante esse ano de trabalho. É, e por fim, é, após um ano, né? Como a gente falou do Diálogos de Política Exterior é, esse episódio acaba marcando um pouco do final da primeira temporada, início da segunda e início em grande final, início em grande é, medida, já que enfim o marco desse desse projeto é esse prêmio inclusive e você Paula é, acaba se formando né acaba indo nos deixando aos poucos quase fora da universidade agora é, eu gostaria de saber qual o seu balanço geral sobre sua passagem no Diálogos e quais os conselhos para quem gostaria de participar do Diálogo de Política Exterior é, se tem algum interesse às vezes tem medo às vezes não conhece muito bem o projeto mas diga aí um pouco do sua do balanço geral e qual a dica de quem gostaria de para quem gostaria de participar
1: então acho que falar da minha trajetória, do meu balanço enquanto eu estive no Apex. É bastante complicado, autoavaliação, muito difícil, mas falando do, do The Pax, de uma maneira geral, acho que o balanço foi o mais positivo possível e principalmente levando em consideração a ideia de que nós temos uma segunda temporada, sabe? Tipo, o trabalho vai continuar. A gente fez um trabalho tão legal, tão bom na primeira temporada que merece ter mais. E não só pelo fato de outras pessoas continuarem no Depex você, Anny, Enio, então o um trabalho que vocês se interessaram, né? Eu não posso continuar, eu ficaria, mas eu vou sair da universidade, então institucionalmente eu não posso continuar no projeto como coordenadora docente mas estarei sempre ajudando. Mas mensagem assim, nossa, foi um trabalho super legal, vou continuar porque eu acredito que ele possa ter mais frutos. E de outras pessoas de fora que viram nossa, como o trabalho é legal, como eles têm um propósito interessante, eu posso contribuir para fazer com que fique maior, melhor. Mas até mesmo entender que o trabalho é tão legal que ele pode trazer também algum benefício próprio, né? Você vai aprender coisas que você não sabia antes. Porque acaba que tudo que a gente faz na universidade, a gente quer dar o nosso retorno. Então, quer dar um pedaço da gente, mas a gente também quer receber alguma coisa, né? Tipo, aprendizado, networking, essas coisas todas da vida universitária. Então, acho que o maior balanço é perceber que foi tão legal que a gente conseguiu continuar o projeto. Agora, a gente tem bolsa, então, assim, tem um retorno para quem está no podcast, um auxílio da universidade. Isso é muito importante. Acho que a gente conseguiu chegar a públicos diversos, a gente conseguiu falar com muitas pessoas, tanto em ouvintes quanto em pessoas entrevistadas. Nós entrevistamos 22 pessoas. Então, assim, foi bastante gente, bastante gente que confiou no nosso espaço, né? Porque você dá a sua voz, dá o seu nome, Pra estar num lugar que você não confia, é problemático, Você, quando você aceita um convite, você confia minimamente naquele espaço para você falar e acreditar que quando a gente estiver pegando o seu áudio, a gente não vai fazer nada de errado, assim, manipular essas coisas, então, existia uma confiança não só dos nossos ouvintes em escutar, porque muita gente escutou a gente, então, quer dizer que eles confiavam na nossa informação, quanto na confiança dos próprios convidados em participar desse espaço que a gente foi criando ao longo desses anos. E o meu conselho, nossa, acho que o primeiro conselho é se você se interessa, assim, por, não só pelos diálogos, mas especificamente pelos diálogos, assim, vai em frente, sabe? Eu sei que às vezes pode ser muito intimidador fazer um podcast. A gente trabalha com relações internacionais. A gente não é do mundo das comunicações sociais, assim, a gente não vai para a universidade aprender como fazer um roteiro, como fazer uma entrevista, como editar um áudio, assim, foi muito trancos e barrancos. A gente foi aprendendo testando, errando, fazendo eu sei que pode ser, tipo, nossa, muito estranho, mas não é impossível. É claro que a gente não é expert em produção de texto, produção de áudio, mas a gente consegue, sabe, um trabalho de equipe legal, confiar que você pode aprender, é uma parte importante. E o meu conselho também é organização e planejamento. Acho que sempre tendo organização e planejamento, você consegue não só fazer um bom trabalho dentro do DPEX, conseguir entrevistar todo mundo certinho, publicar os episódios dentro das datas, mas também você se organiza na sua vida pessoal, na sua vida acadêmica. Às vezes a gente sente que a gente tem prova demais, trabalho demais, tem que fazer coisas demais e não tem espaço para fazer outras coisas que são interessantes, que a gente sempre teve desejo de fazer. Mas acho que tentando se alocar, botando assim, prioridades e fazendo organizações, eu sei que a vida é muito complexa, mas tentando se antecipar, acho que as coisas ficam mais fáceis. As coisas sempre podem ser um pouco complicadas, mas tem como ficar um pouco mais fácil. Acho que esses são meus conselhos. Eu não sei se foi muito abstrato, mas isso é o que eu levo para a minha vida. Então, pelo menos eu tenho isso no coração. Acho que pode ajudar alguém. E participem do Depex, escutem, falem com a gente no direct, entendeu? Interesse? Estamos aí.
0: É, eu acho que foram excelentes as dicas. É bem isso mesmo. O Depex lida muito com essa questão da organização. É um passo importante. E é claro que os outros são tão importantes quanto, mas acho que a organização acaba se destacando, assim, nesse quesito de, de como ter sucesso no, no DPEX e, e na vida no geral. Bem, eu gostaria de agradecer muito a participação de Paula de novo aqui. É, parabenizar pelo, por esse ano, por essa passagem aqui no Diálogo de Polo Exterior. É, desejar todo sucesso também para a vida pós-graduação. E a gente espera te ver mais vezes aqui, quem sabe uma, alguma entrevista na sua área de especialização, no seu mestrado, por fim. É, enfim, é, mas a gente espera muito sucesso para você, Paula. Até a próxima.
1: Muito obrigada, Adole. Muito obrigada a todos os participantes do OPEX, do Apex, do GEDS, pela oportunidade de poder contribuir com esses projetos incríveis. Até uma próxima. Foi muito bom conversar com você, foi muito bom voltar nessa nova posição de entrevistada. E é isso, vida longa ao diálogo de Prit Exterior. Abraço forte aos ouvintes. Muito obrigada por me escutarem mais uma vez. E é isso. Tchauzinho.
0: Então é isso. Chegamos ao fim de mais um Diálogos de Política Exterior. Esperamos que tenham gostado. Não deixe de conferir a descrição do episódio. Lá você poderá encontrar, além das indicações destacadas aqui, os outros produtos e redes do OPEX. Além dos links do Instagram, Twitter e de inscrições nos informes semanais. Até a próxima.